0: Desprogramados. Desprogramados. É hora de desprogramar. Começando mais um podcast. Na verdade, mais um não, porque o primeiro nem valeu. Esse aqui também não vai valer, mas tá valendo. É o Desprogramados, com vocês hoje falando sobre aquele assunto que você sabe que a gente tem que falar. Aquele assunto que ninguém sabe, na verdade, falar sobre ele, que é essa desistência repentina do Rubem de Freitas, né, o presidente do Banco do Brasil, de continuar na presidência deste banco. Por que que ele pediu demissão? Não se sabe. Por que que ele pediu para sair? né? Pede para sair? Não se sabe. O que nós temos aí lucubrações e são essas lucubrações que nós vamos trazer aqui à luz da razão desprogramada, à luz do pensamento crítico, com essas pessoas lindíssimas que vos falarão que é o nosso querido Jonatas Costa. Oi, Jonatas.
1: Oi, tudo bem?
0: E o nosso João Américo, que vai militar e vai dar todos aqueles espetáculos inteligentíssimos. Oi, João!
2: Boa noite, como é que tá a Laiane?
0: Eu tô ótima. E eu, a Laiane, vai filosofar aqui um pouquinho. João, conta pra mim o que, que aconteceu. Que notícia é essa que a gente... É, recebeu repentinamente.
2: Dizem que no sábado a demissão do presidente do Banco do Brasil, ele havia pedido a demissão, e após disso verificando nas, nas redes, no YouTube, enfim, é possível a denúncia, ainda não está não confirmado, né? daquela situação envolvendo aí a venda de títulos do governo para um banco privado, né? num valor bem abaixo do mercado. A questão quanto ao valor do título... Não que isso não ocorra, isso daí ocorre, ele pode. A, a, o tipo de venda não, não, não tem nenhum problema, não há nenhum problema nisso. A questão toda é que isso, segundo a denúncia, foi feito sem licitação, e isso daí pode incorrer no, no uso né, da figura de um ministro, de um funcionário público aí, para repassar uma informação privilegiada para uma empresa privada. Né? Sentido. Essa denúncia
0: que você fala, quando você fala denúncia, você está dizendo denúncia mesmo é. ou você está falando daquela fala do Ciro Gomes, daquela reportação a uma possível? Exato,
2: a denúncia foi dele. Exatamente, essa denúncia foi feita, se eu não me engano, em uma live, né, com o Gustavo okay. Mendes. Isso. E para quem assistiu, assim, ficou, ficou muito claro, ele, ele falou com, com todas, as, né, com todas as, as palavras, assim, de que a forma como foi feito é que não foi feito de uma forma de uma forma muito suspeita, digamos, até que haja investigações aí do, do ponto de um ponto de vista, digamos, é, contábil ou ou do, do trâmite bancário, né? É, a gente não tem ainda uma informação mais detalhada a respeito, né? Apenas a denúncia feita por si.
0: Então, essa denúncia é feita pelo Sirius ou Jônatas, vou te chamar de AIDS a partir de agora, porque você vai provocar o caos. Essa denúncia não é uma, den... não é uma denúncia formal, né? O que a gente tem é, na verdade, uma, um, um anúncio. Esse anúncio que é, as pessoas estão atribuindo como aquilo que fez com que o Rubem de Freitas pedisse essa exoneração. Dentro daquilo que o Ciro Gomes disse, é possível que haja ilegalidade ou é, o que foi informado é muito mais imoralidade do que a ilegalidade?
1: Do ponto de vista técnico, né, as operações em si elas não são irregulares, elas não são ilegais, elas podem ocorrer. A situação em si mesmo é sobre a questão da motivação ou algum pri privilegiar o banco em específico, a entidade privada que o ministro teria relação. E, por enquanto, realmente não é uma coisa provada. Fica, por enquanto, um an... tá como um anúncio, de fato, né? e uhum. focado na, na questão moral mesmo. Porque parece, e ficou muito estranho e, e, e muita especulação, né? o pessoal botou na, na live e nos, nos comentários pela rede, que é suspeito, e por conta de vários fatores relacionados à carteira do banco, as pessoas supondo que o valor seria muito menor do que deveria, e, assim, cada caso é um caso quando se trata desse, dessa sessão, essa alienação de patrimônio. Teria que ser avaliado é, individualmente para saber se realmente conseguiria por aquele valor ou um valor muito mais alto, se estavam subfaturando o valor para poder ganharem alguma coisa na venda desses títulos.
0: É, o que se tira disso, na verdade, é que é muito improvável que não haja alguma questão ilegal uma vez que há, há essa exoneração, né? essa, essa renúncia, na verdade. É, logo após essa denúncia. Então fica muito fácil de se desconfiar de alguma coisa, né, Jonathan?
1: Isso, isso. A desconfiança fica muito alta por conta da situação. E o fato do próprio presidente do banco não ter falado ou comentado nem na própria, no próprio pedido, ele não falou nada. Qual foi o motivo da, da renúncia? Subjetivo.
0: Isso. João, você sabe o que, é que me preocupa nisso? Muito mais do que a possibilidade de existir um crime Muito mais do que essa estranheza De parecer que se tem uma corrupção né? Que já começa a ter essa, essa conversa é, O que mais me preocupa nisso É aquilo que foi dito nas manchetes né? É a programação de que as ações podem cair né? O que, é que significa isso? Quando você tem esse tanto de rompimento Que esse governo está tendo é Muito rompimento, né? muita carga de é, falta de confiança que o mercado acaba tendo. E isso é um mercado global, né? Nós tínhamos, igual eu estava falando mais cedo, nós tínhamos essa falta de confiança, esse, é, esse desequilíbrio, essa instabilidade em vários setores que acabavam reverberando na economia é, nacional. Mas a corrupção, de fato, né, essa coisa de ter roubado, que a palavra é essa, roubando de braçada, que foi assim que o, o Ciro disse, né? É, essas palavras reunidas, elas partem, colocam esse vírus da instabilidade, esse vírus do divórcio entre as lideranças que compõem o governo. É, leva o vírus para um conjunto que ainda não estava contaminado, que era o da, da, da corrupção. Nós temos os gados, né? Que, utilizavam dessa premissa para dizer não é corrupto, não é corrupto, e agora você começa a mexer nessa nessa parte. É bom para uma oposição política que se tenha a visibilidade de coisas que acontecem, que nós já sabíamos que acontecesse, só não tinha visibilidade, mas, ao mesmo tempo, é perigosíssimo para a economia nacional numa visão um pouco mais globalizada disso, em como os outros países, em como, em como o mercado em si, global, vai ver o Brasil e como que isso vai reverberar. Você acha que tem alguma importância econômica, de fato, dentro daquilo que eu estou dizendo, é, nessa, ne, mais esse rompimento, dessa vez na área econômica, João?
2: Eu acho que, de fato, tem. Porque se, se nós formos observar com, com calma o assunto, principalmente essa, essa questão de mercado, hoje a gente está com a, a financiarização dos mercados, né? Se a gente for observar desse ponto de vista... Tu vê, uma, uma denúncia dessa, dessa escala de banco estatal brasileiro. Um banco estatal que tem, é, que tem negócios com, com, com a Bolsa Mercantil de Futuros, que inclusive é, negocia os próprios papéis do governo. Né? Nessa, e, e papéis do governo é dinheiro nosso, empregado. É dinheiro da, da população, seja através do, dos impostos, seja através da poupança que as pessoas fazem. Não é? A partir do momento em que, em que um banco estatal ele, ele, emite um, um, é, ele emite uma ação ou emite uma, é, uma carteira nessa proporção, que eram 3 bilhões de reais a, a carteira proposta, né? E digamos que seja papel, a gente não sabe se são papéis podres ou não, da onde que veio essa carteira. E essa carteira ela é colocada no mercado sem licitação, onde um funcionário público com informações privilegiadas é, tramita meio que por debaixo do pano, sem essa visualização, sem o, o direito da publicidade, publicitar essa, essa movimentação financeira. É, isso daí já incorre em crime segundo segundo a nossa lei até onde eu lembro segundo a nossa lei né então essa daí sim isso é, é isso daí é mal visto pelo investidor externo né e nós temos muitos muitos investidores que estão que tão abrindo fora estão abrindo fora do mercado estão saindo do Brasil em função desse tipo de coisa e isso não foi não foi bem publicitado até onde a gente sabe não não houve essa publicidade toda
0: nem vai haver então, né
2: é é possível pois é pois é, é possível que não haja entende então isso daí questiona questiona um pouco a gente que não que não investe quem não não tem dinheiro de, desse porte da, dessa quantidade para investir tu vê o, a, a empresa, o banco privado que comprou, comprou por 300 milhões, não é? Uma, um volume financeiro de 3 bilhões foi comprado por 300 milhões, entende? Então, toda essa carteira, ela passa para um banco privado. O que o banco privado vai fazer com uma carteira que é do valor de 3 bilhões, ele corporou por 300 milhões. Quem é que determina esse valor? É, aonde é que está o? o, o é, as minutas de, de, de distribuição dessa. da, da, da publicitação dessa, desses valores. Não é para venda desses valores, aonde está a licitação? então essa, essa é que é a questão, entende? Não se. não não a título se a operação é indevida ou não. Tá? A operação ela é legal, segundo o Jonathan, né? não, não haveria problema algum, mas a gente aí tem essa denúncia e vamos ver, vamos ver onde é
0: que ela vai dar. Né, mas a questão da licitação, Jonathan, a licitação a falta de licitação em si não ficou muito claro para mim, porque o que ficou claro é que não há licitação. Né? O que eu preciso agora é comprovar em juízo, isso aí não nos diz respeito, mas comprovada a falta da licitação a ilegalidade ou nesse caso que você diz que pode acontecer sem licitação?
1: É, no caso, como a, a, o Banco do Brasil é uma instituição mista, né, ele, ele é uma instituição mista, ele não está eximido de ter essa, esses formatos, seja licitação ou, no caso seria leilão, alguma coisa semelhante. Existem essas previsões só que precisa ser público, que é o que até o momento a gente não tem esse essa publicidade de como se chegou nesse nesse nessa instituição que foi beneficiada, a gente também não tem. Como se chegou nesse valor, isso também tem que ser público. Então, estaria ferindo a publicidade, por ser uma empresa mista e é controlada pelo Estado, no caso. Então, a questão da publicidade estaria aí. E aí, se não for público, se não está público para todos, não tem essa essa divulgação, indo correndo sim, uma irregularidade. A questão do, do levantada pelo João, como se chega nos tais valores da carteira ou não, é como eu, como eu disse anteriormente, depende de cada instituição. É, a composição em si desses créditos, provavelmente a grande maioria, porque a gente não teve acesso justamente não tá público, eles devem ser oriundos de empréstimos, que serão cobrados, a posteriori, na, é, a, posteriori não, a posteriori na justiça, então essa instituição que assume esses créditos passa a agir como um fundo de cobrança, vai cobrar esses devedores, e aí ele pode ou não faturar além daquele valor que eles pagaram, nesse sentido a operação contabilmente não tem problema, por isso que eu falei, não tem problema, a questão é que como é uma instituição pública, deve prezar pelos princípios da legalidade, publicidade, é, em pessoalidade, todas essas questões constitucionais.
0: Então, precisa ficar clara, claro aqui para quem está ouvindo?
1: Precisa... Eu... Hum, pode falar. Eu... <risos> não, pode falar. Não, para ficar claro, precisa haver esse processo, é, se não fosse licitatório, um leilão, mas que fosse público, totalmente divulgado, <risos> demonstrando como se chegou nesses valores tendo todas essas documentações, comprovando os cálculos e apresentando para o público. Teria que estar tá público. É, essa que é a questão. Até agora, em todas as notícias que nós temos, ninguém demonstra que houve essa, essa publicação. Parece que foi feita assim, literalmente caiu como de paraquedas na instituição que, que foi divulgada e é que agora está sendo é, 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 de, anunciada pelo Ciro na live e que causou essa situação toda e tá aí esse furo
0: Caso o que esteja acontecendo e a gente não pode, enquanto desprogramados esquerdistas que somos, a gente não pode pender, a gente não pode ser totalmente parcial. É, existe a possibilidade, e aqui eu volto essa pergunta para os dois, para o Américo e para o ADIS. Existe a possibilidade de nós estarmos diante de uma jogada política muito, muito, muito perigosa, onde. É, exista a legalidade Exista a possibilidade de imoralidade Mas não exista a imoralidade De fato, o que existiu foi Vamos colocar assim Alguma outra razão Ou uma dispersão Que resultou numa grande jogada política Porque esse assunto Se for levado a, a fundo Pode ser o fim dessa era Que nós estamos vivendo atualmente Existe para vocês a possibilidade de nós estarmos diante de uma jogada política do Ciro Gomes?
1: Politicamente falando, no caso, se você observar as falas do Ciro Gomes, ele tende a exagerar um pouco no que ele fala, obviamente. né. Mas muitas coisas que ele diz, de fato, se confirmaram. Como, por exemplo, a situação do Tesouro Nacional e aquela transferência, aquelas liberações públicas que foram, de certa forma, uma espécie de socorro aos bancos, que o pessoal falou que era um trilhão, mas depois se comprovou que, na realidade, as transferências eram de 670 bilhões. Então, assim, pode haver, de fato, um fundo de verdade nesse anúncio como sendo uma denúncia. Pode haver. Mas é aquela história, não temos a prova. Agora, que há uma possibilidade de ser uma jogada política, eu acredito, pelo menos como pessoa, que sim. Porque ele é um político. Então, ele está ele tentando captar a, a atenção das pessoas para isso. Então, seria, de certa forma, também uma jogada. Ainda mais que ele está usando a internet, está usando justamente as redes para possi possibilitar essa propagação dos do, conclusões dele, da visão crítica que ele tem sobre a sociedade brasileira. Ainda mais que ele lançou há pouco tempo o livro. né? Lançou, acho que foi na semana passada, um pouco antes, uma semana ou duas antes, ele lançou um livro justamente propondo um plano para o país, um pacto nacional novo para a federação inteira. Então, pode ser um. Agora jogada. ele vai ter
0: que te pagar o mexã.
1: Ele vai ter que pagar o Merchan.
0: <risos> então, pelo que eu entendi que você disse, é, é lógico, pode ser uma jogada política, mas uma jogada política pautada em preceitos morais, né? Uma jogada política verdadeira. Ele não está tentando mentir para enganar. Ele está usando uma, uma situação de fato que é que. É, prejudica é, o Brasil de muitas formas como estratégia para poder derrubar. Então ele está derrubando de uma forma democrática, nesse sentido. Não seria uma jogada política negativa.
1: Em tese, sim. Ele não está se valendo de... Ele não está enganando de fato. Tem, há essa especulação mesmo, há uma suspeita. Então, como há uma, essa dúvida, como é um, uma entidade pública, é válida essa, esse questionamento dele, né? se for um questionamento. O fato é se ele acusar efetivamente, que eu acho que é o que não ocorreu, eu não vi isso nos vídeos. Então, assim, ele não acusou que tinha uma prova. Ele só ele fez, de fato, essa, essa comunicação. Ele anunciou na live, aproveitou o momento que estava bombando a publicidade naquele momento lá e, e soltou esse, esse, de certa forma, um A ataque. bomba. É, soltou uma bomba moral, de certa forma. <risos>
0: o João, eu acho que eu nem precisava perguntar, porque ele com certeza vai achar que não é jogada política, né, João?
1: Não, até,
2: até não é em função dessa questão. Indiferente se for jogada política ou não, o Ciro Gomes ele já é pré-candidato a 2022. Uhum. E a maior preocupação minha, no caso, é porque o Banco do Brasil é uma instituição já antiga. Ela é uma instituição da época do império. Então, o Brasil ele foi construído através do Banco do Brasil, através da, do, do, de financiamentos, é, que lá na sua origem, lá na construção do país, foi feito através do, desse banco. Então, é muito preocupante a gente ver um, um banco estatal, super lucrativo, como é o Banco do Brasil. É, com, com esse tipo de situação, envolvido nesse tipo de situação, nos preocupa muito a respeito do que aconteceu com Petrobras, né? a respeito do que aconteceu com outras empresas, que, inclusive, foram privatizadas. Então, é essa a preocupação maior. E Paulo Guedes ele nunca escondeu que quer privatizar o banco. Né? E, nossa, é, é, seria assim, para nós, brasileiros, seria um, um, um desastre do ponto de vista da promoção do crédito, né? que nós vivemos isso. Hoje, nós estamos vivendo da promoção do crédito, todos nós. E eu acho que é esse o maior risco. Indiferente se Ciro Gomes ele fez essa, essa denúncia como uma jogada ou não, eu,
0: eu acredito. Feito, né?
2: é, eu acredito que não. Acredito que ele tenha, ele tenha colocado ali, dado um exemplo de forma sincera, até mesmo para quem assistiu a, a live entre eles lá, não foi a única. É, não foi a única denúncia que ele fez, né? mas essa daí ficou muito estranha em função da forma como o presidente do Banco agiu. Entende? Isso daí que leva muita suspeita quanto à denúncia dele. Entende? Então, pode ser que haja corrupção dentro dessa situação, mas eu acho que muito antes disso, observando uma pauta mais de esquerda mesmo do que dentro dessa pauta de quem é de, de honestidade, né? Quem é honesto ou quem não é honesto? No caso a gente perde muito e a gente tem observado que que eles têm feito isso, principalmente Bolsonaro ele vai testando as instituições e vai fazendo coisas ali como teste. Eu não eu, a gente não sabe se isso daí de repente é um teste para ver até que ponto as pessoas vão defender ou não nessa a, a, a privatização ou não do Banco do Brasil. E realmente, linhas de crédito, desde a agricultura familiar, a, a indústria da agricultura, no caso, ela é feita, a maioria, pelo, através do Banco do Brasil, através de empréstimos e financiamentos é, do Banco do Brasil. É, financiamentos e empréstimos é, no mercado, no mercado comum, no comércio, também é feito através do Banco do Brasil. Então, quer dizer, existe um risco aí, existe um, 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 um precedente muito muito arriscado da gente perder esse banco aí para um, uma empresa privada. E daí esse, esses empréstimos que são feitos, essa esse nosso tipo de compra feito hoje a partir de crediário, é... ele vai sofrer aí um juro um juro que pode ser abusivo através de um banco que não tenha aquela visão social que o Banco do Brasil possui. E né?
0: isso pode ser pretexto para que ocorra, de fato, essa privatização? Pode ser Pretexto? Pre...
2: É, pretexto eu não digo, mas pode ser muito bem um teste para ver até que ponto as pessoas... É, é, se comprometem com a defesa do seu crédito. Não é a defesa de um banco que fica lá longe, não. Esse banco é ele que vincula créditos para as outras pessoas que precisam dele. E a partir do momento em que você coloca ele na iniciativa privada, a iniciativa privada vai, não vai ver questão social, ela vai querer lucro. Então, indiferente se a taxa de juros for estratosférica, não interessa. Existe uma operação compromissada da qual o banco simplesmente entrega o dinheiro para o governo, o governo guarda o dinheiro e o banco continua lucrando. Entende? Então é muito mais preocupante para a população, para o crédito da população, que já é alto, nosso crédito ele é muito alto, do que uma questão assim, meramente de disputa política para 2022, mesmo porque Ciro Gomes já é candidato, já é pré-candidato e e já tem, acredito que já tem ali a, a, a sua porcentagem definida. Porcentagem é, ainda, de votos, né? Definida.
0: Ainda assim, é, é, é bem preocupante que a gente esteja totalmente alienado dentro do acontecimento desse e que seja jogado de uma vez por algum motivo que nós também desconhecemos. É isso que me preocupa dentro dessa... Maratona toda que a gente está vivendo nesses últimos três dias.
2: Claro que que a questão toda do desprogramar as esquerdas não é conseguir identificar aquilo que o político está querendo ou aquilo que o político A, B ou C, o que que ele está querendo, mas sim pegar e escutar aquele político, entendeu, para ver aonde é que onde é que ele está direcionando a fala dele, a fala dele. É do que ele está dizendo ali na realidade, é uma defesa das instituições do Estado, das instituições bancárias do Estado. Entende? Se, se você for escutar, é isso daí, só que você pega dessa dessa pauta é, de honestidade, no caso, e você consegue transferir para esse ponto, você consegue observar, ah, não, a gente precisa defender um banco do Estado. Por que defender um banco do Estado? Porque é através dele que vêm os investimentos para nós.
0: É né? um entendi. investimento
2: para o nosso crédito, um investimento é, que tramita do governo federal para as escolas. O governo não entrega o dinheiro direto na, na mão do diretor. Isso daí é feito através de um banco. Se todos os bancos forem privados, como é que fica? Qual, qual a taxa? Qual a taxa que nós temos que pagar além do imposto? qual é a taxa que nós temos que pagar para o banco privado para que ele redistribua o dinheiro que é do governo federal. Então, são, são questões assim mais, é, mais desse ponto de vista, no caso, do que político propriamente dito. A política é nossa. Ou a, ou a gente faz parte dela e entende como ela funciona, ou então nós vamos ficar na mão dos caras.
0: Eu acho que os nossos próximos podcasts vão acabar fazendo... É... Continuando essa conversa, porque a gente ainda tem um pronunciamento importantíssimo por aí que precisa vir, né? A gente vai ter alguma fala do nosso presidente sobre essa situação. Sem dúvida nenhuma, essa fala eu tenho certeza que vai dar pano pra manga. E temos também para descobrir o que é que vai acontecer daqui para frente com relação a isso na prática, que é isso que você tá denunciando, isso que você está dizendo que pode ser que aconteça.
2: É, tomara que, tomara que a gente tenha sucesso nesses nossos podcasts aí.
0: Mas nós teremos, nós já temos esse
2: sucesso tomara, é, tomara, que,
0: tomara que a gente alcance
2: Tomara que a gente alcance aí essa Essa compreensão, mas assim Dentro das notícias que, que forem vir a seguir Ou indiferente do que o nosso presidente Ele for dizer Eu acho que a gente tem que Colocar em pauta que Nesse nosso podcast, aquilo que são reivindicações legítimas da esquerda, né? São uh, reivindicações legítimas do trabalho das pessoas que, que precisam tirar empréstimos, pessoas que compram em crediários, né? A gente precisa saber, poxa, qual é a reivindicação dessa gente. Então, essa questão do Banco do Brasil, da minha posição, do meu ponto de vista. O que eu digo é isso. Qual, qual a interferência é, desse tipo de coisa que, que é bastante suspeita dessas vendas é, é, de dinheiro, vender dinheiro para vender uma carteira, não é? Para um uhum. banco privado ou para quem quer que seja, qual a implicação disso para nós? Pra, pra, Na vida prática
0: do... isso
2: Claro, que né? se, se isso daí vai... É, vai deixar o crédito mais caro ou não para o consumidor, se isso daí está incorrendo mesmo num risco de venda é, de um banco estatal. E a preocupação maior é essa mesmo, Leia. É,
0: eu, eu tenho aquela preocupação uh, que, independente do que esteja acontecendo, o fato de nós já termos esse anúncio já reverbera de maneira negativa na vida do trabalhador, na vida da pessoa que está lá no Banco do Brasil, porque isso reverbera de uma maneira quase que automática na economia. Né? Ah, então com eu não. É, é, com a, acho que a minha preocupação a primeira é a preocupação política desse assunto.
2: O, o rico, para ele, é simples. Ele vai, pega, pega, retira o dinheiro dele e ele vai investir em outro mercado. Exato. Não, é, não, para ele a preocupação dele. Não é essa mesmo, porque nesse esse mercado de ações, ele te dá um limite de até, se eu não me engano, 250 mil que é segurado pelo, pelo Estado. O Estado brasileiro, ele te segura até 250 mil de, de investimentos. Não é? E esses ricos aí, eles, eles vão dividindo os, os valores em vários, em vários tipos de ações, né? então a gente fica muito preocupado quem está na ponta, quem 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 o, invest... o cara que vai investir numa no, no, num feijão, <risos> num arroz, num quilo de carne, é. entende saber se no fim do mês lá aquele cartão dele vai vir com um juro mais alto ou
1: não. Essa essa é, aqui é a preocupação. Tem uma consideração até técnica no caso. O, o João falou em investimentos, mas na realidade são ativos que o fundo garantidor de créditos garante é, ativos até 250 mil o que esse pessoal no caso ele se refere que as pessoas picam os ativos e distribuem na realidade seria no, sair do mercado que ele se refere é sair do mercado e evadir de fato do país né é uma evasão de fato de divisas que ele tem tá é uma evasão assim, de divisas isso. isso e assim no nosso caso do nosso país aparentemente é, é muito mais fácil de evadir as divisas Piorou um pouco durante um tempo, mas agora está muito mais frouxo, porque umas instituições que faziam essas verificações, inclusive o... Como é que era o nome da, da instituição? Era o CGU, mas tinha também o... Aquele que... Ai, o Coaf? COAF? COAF. O COAF. Ele era o responsável especificamente por fazer esses essas cruzamentos. Se havia alguma divisa sendo invadida, alguma coisa do gênero, de forma irregular. Então, assim, como ele foi enfraquecido né, no início do, do, da gestão atual, então a gente, sabe, a gente não sabe o que pode acontecer, dada uma instabilidade também política e econômica. Então, a invasão de divisa real no Brasil ela é muito mais provável de ocorrer do que em muitos países, mesmo por conta da, da, do é. arranjo jurídico.
0: É, olha que perigoso que o Jonathan está tá contando para a gente aqui. É. Né? Isso, na verdade, é uma blindagem, e é uma blindagem para as pessoas que têm maior condição financeira, e, ao mesmo tempo, é uma possibilidade ainda mais de ferrar com a pessoa que não tem a condição financeira. Porque se não tivesse <risos> essa possibilidade tão aberta, é né, talvez eles se preocupassem mais em não ferrar com a nossa vida.
2: E a gente vê, até foi bom o Jonas ter mencionado, a gente vê essa preocupação ali do, do fato que aconteceu com o Flávio e o Coaf, né? Quem entende alguma coisa, quem já leu a respeito sobre corrupção no Brasil, vai entender a necessidade do COAF, é, principalmente em se ver essa evasão de divisas, em conseguir fiscalizar essa evasão, para que esse dinheiro, principalmente o dinheiro público é, que evade de forma ilícita, é, ficar no Brasil, Ele, desse dinheiro não sair do Brasil. Então não adianta nada um, um governo é, fazer a defesa, uma defesa anticorrupção, e quando chega no governo, daí simplesmente me bloqueia as atividades do COAF. Né? Então, quer dizer, que, que, que combate de corrupção é essa se o principal órgão para te fiscalizar e para te uh, uh, investigar o dinheiro uh, que é evadido de forma ilegal é bloqueado. Né? é dificultada as atividades do quadro.
0: É o patriotismo torto que a gente está vivendo agora e vai viver por algum tempo, pelo jeito, né?
2: É o semi-patriotismo, -patri né? É, na verdade, não um... é
0: patriotismo nenhum.
2: É, existe, um Brasil, existe um Brasil que é de todos e existe um Brasil que é deles. Eu acho que é o, eu acho que é o Brasil deles que eles são patriotas, porque não... não... É sem, é sem noção você me bloquear um órgão que combate a corrupção.
0: Então é isso. Hoje a gente falou sobre esse assunto importante. A gente ainda está nesse período de tentar entender o que está acontecendo, tentar prever. E, acima de tudo, eu acho que o papel do podcast é tentar explicar o que pode acontecer e o que está acontecendo. Desprogramados.
2: Desprogramados.